0: Hola amigos de Consultoría en Plagas, aquí nuevamente su amigo Raúl Sánchez. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ya que traemos más información relevante sobre el tema que venimos abordando de un manual que se puede encontrar en línea, que es de la Universidad de Nebraska, para el control de cucarachas. Este manual he mirado algunos materiales de algunos instructores que dan cursos de control de plaga que se han basado en este, en este material didáctico, como puede decirse en un PDF. Han basado muchas de las enseñanzas eh, que, que están ahorita pues, eh, tratando de capacitar a la gente. ¿no? Eh, lo inicial aquí es que Ahorita, en estos tiempos, hay Varia gente que eh, ya hace Contenido, podcast, videos, etcétera He mirado en algunos videos Donde utilizan demasiados insecticidas De diferentes tipos De diferentes tipos de acción Algunos no son insecticidas Algunos son sinergizantes, etcétera, ¿no? La realidad es que nos tenemos que preguntar nosotros, ¿qué es lo que hace eficaz al control de plagas? Es lógico que el insecticida tiene una parte muy importante en esto, en esto del control de plagas, pero la realidad es, necesitas tantos insumos para hacer un control de plagas, para hacer un control de cucarachas, vamos a ser más precisos, para hacer un control de cucarachas necesitas tantos químicos para poder eh, eh, controlar la situación en un lugar. ¿Qué, ¿Qué significa? Cuando tú utilizas, y esta es mi percepción, que yo, y yo trabajándolo también, si tú necesitas demasiados insumos, o sea, demasiado tipo de acciones en los insecticidas, llámese, usas piretroide, ácido bórico, usas gel, usas eh, hormonas, usa, etcétera, etcétera. Usas demasiadas cosas. ¿Quién es el que está en sí haciendo eh, deficiente su trabajo? Estás pasando por alto algunos, algunos factores que no deberías de pasar por alto. No deberías eh, de llegar y a hacer eh, una inspección acaso que es el, el inicio de un control eh, no deberías de detectar en inicio eh, realmente qué químico vas a utilizar en el lugar o simplemente ya lo, ya lo traen estandarizado de que voy a utilizar cinco productos, aunque no sean iguales. Se entiende que son diferente acción, se entiende que son diferentes eh, maneras de controlar, pero usarlo todo. ...en un solo control... ...no es un poco excesivo... ...recuerden que el MIP... ...el Manejo Enterado de Plagas... Eh, ...es el... ...es el factor para... ...utilizar lo menos posible... ...insecticidas... ...entonces las personas que... ...generan contenido... ...y que generan contenido... ...enseñando... ...que tienen que usar... ...varios diferentes tipos de insecticidas... Diferentes tipos de atomizaciones, eh, equipos, etcétera, etcétera, de, de aplicación, que es bueno. O sea, no voy a decir que, que es eh, que están mal o están bien, simplemente es mi perspectiva. ¿Necesita realmente tanto material, tantos insecticidas para hacer un simple control de cucarachas? ¿O simplemente es eh, tratar... De demostrar a la gente que eres eh, profesional porque utilizas diferentes equipos, diferentes. Equipos. de eso no se trata. Se trata de realmente erradicar, no erradicar en sí, sino controlar una plaga en un lugar, ¿verdad? Utilizando lo menos, lo menos eh, nocivo o dañino posible para el entorno para el ambiente, para ti, etcétera, etcétera, que eso se va en MIP. Si no lo estás haciendo de esa manera, significa que el MIP, pues, realmente no te importa o no lo conoces a, a fondo. Entonces, ¿qué pasa? Para no fallarle, ¿verdad? Metes, eh, metes polvos, metes gel, metes hormonas, metes eh, peritroides, metes eh, neonicotinoides, metes todo lo que tengas en tu arsenal en un solo servicio, lo dejo a, a su opinión, que si creen que las personas que hacen y tratan de, eh, de divulgar su contenido eh, realmente eh, lo hacen de una manera correcta, ¿verdad? Cuando pudieran hacer un video de cómo trabaja el piretroide, un video de cómo trabaja el neuronicotinoide, eh, Neonicotinoide, perdón, cómo trabaja el, el gel, cómo trabaja un, un polvo. Eh, ¿Por qué? Porque estás haciendo todo en una sola sesión, ¿verdad? Y muchas veces no es necesario usar tanto químico en un lugar. La verdad es que eh, si te vuelven a llamar a garantía después de de haber aplicado tantos insecticidas, significa que algo te está fallando y se le está dejando todo a los productos que estás utilizando. Se lo, se lo dejo de tarea a la gente que hace contenido, eh, que sabe eh, que a veces pues las personas estamos ante la de juicio, cuando sacamos algo en línea, pues estamos eh, predisponibles o predispuestos más que nada a que nos digan o nos critiquen. Entonces nosotros pues tenemos que tener un poquito más de sentido común al saber de que si estamos haciendo un control de plagas muy ajeno al MIP, al manejo entero de plagas, eh, ahí vamos a ser cuestionados y muchas veces cuestionan y, y rebaten y debaten sin fundamentos mucha gente y creen que tienen la razón porque lo vieron en un video, lo leyeron tal vez, en algún libro que es muy bueno leerlo de los libros pero cada, recuerden cada cliente en cada sitio cada caso cada lugar que vamos es diferente cuando leemos algo en un libro está la información muy cuadrada muy resumida a algún caso muy en específico tal vez y es muy diferente cuando nosotros eh, llegamos a un sitio a atender entonces eh, eso es lo que quería decir de, de entrada eh, vamos a continuar eh, con lo de los, lo de las fuentes esenciales para las cucarachas, estamos hablando de las cucarachas, eh, el agua eh, son una de las principales fuentes, ¿verdad? porque dice que las cucarachas tienen una capa cerosa en su cuerpo para evitar la pérdida de humedad, pero aún así necesitan agua. Una gota de agua por día es todo lo que necesita una cucaracha, ¿entienden? Aquí es bien importante, una sola gota de agua por día es lo que necesita una cucaracha para sobrevivir. Cualquier cantidad de agua será suficiente. Ellas pueden obtener el agua de la condensación de las tuberías goteras pequeñas, esponjas húmedas, madera y de la comida que es mojada o húmeda. La cucaracha tienen diferentes necesidades de agua de acuerdo al tipo de cucaracha que sea. De las especies que mencionamos, que hemos venido mencionando, las cucarachas alemanas y las orientales necesitan más humedad con mayor frecuencia. ¿no? Otro de los factores es la comida. Las cucarachas comen casi todo tipo de alimentos, desde migajas de pan, cabello, pedacitos de uñas, Manchas de grasa, ropa sucia, pelo de animal eh, e insectos muertos, aún siendo cucarachas, eh, también se comen entre ellas. Las cucarachas eh, muy pequeñas e inmaduras se quedan en los escondites y se comen las heces de las cucarachas más viejas. Si la comida llega a ser escasa, las cucarachas recuperan los pedazos más, eh, más aprovechables de, de su cría y se comen las cápsulas del huevo. Los experimentos han mostrado que las cucarachas tienen una alimentación muy balanceada, siempre y cuando lo puedan hacer. La comida de alta proteína eh, o que esté mojada se le hace muy atractivas y si está dejando comida de mascotas en un plato por la noche, usted está alimentando a las cucarachas también. Así que tienen que tener cuidado la, las personas que tienen mascotas y les dejan alimento, nosotros también como controladores de plagas, si vemos ese tipo de, de acciones, pues vamos a tener que comentarle al cliente ¿no? que está eh, está proporcionando alimentación a, la, a su mascota, pero también a las cucarachas. ¿no? Eh, otra cosa es el refugio. Las cucarachas viven en grietas y hendiduras durante el día, prefieren las maderas en papel, en su escondite, en vez de la superficie del metal. Su cuerpo liso les permite meterse a lugares en donde pueden tocar el mismo, al mismo tiempo la superficie de arriba y abajo. Las cucarachas se pueden meter en grietas de, de, de 1.6 milímetros o un, poco, un poquito más grandes. A las cucarachas les gusta el calor producido por los motores eléctricos, los condensadores y los hornos. Y posiblemente pueden vivir dentro de los electrodomésticos, especialmente si hay agua cerca. Por eso muchas veces en los refrigeradores las podemos encontrar porque pues ahí se genera eh, la condensación y hay humedad, y ahí pueden encontrar su fuente de refugio, de alimento y de agua. Eso, es muy importante que esas esas tres, eh, esas, tres, eh, esas tres fuentes, que son las esenciales, las tengamos en cuenta, que es el triángulo de la vida, agua, comida y refugio. Hay algunas personas que dicen que hay agua, acceso, comida, no sé qué, tantas cosas, la realidad es que... Eh, eh, las, los tres principales, las tres principales fuentes que el MIP te marca es agua, comida y refugio. Nosotros tenemos que basarnos en eso para poder nosotros controlar mejor a las plagas. Eh, ¿Cómo reducir la disponibilidad del agua? Hay que checar si hay problemas de fontanería o de plomería. Hay que examinar pues, los lavabos, si gotean, eh, donde lavan los trastes, eh, hay que inspeccionar que no haya eh, goteo en ningún momento, aun cuando esté abierta o cerrada la, la llave del agua. Y luego, pues hay que examinar la abertura del grifo y ver si tiene buena eh, una malla. De, de, hay algunos que tienen eh, algunos grifos que tienen como un tipo filtro, y muchas veces ahí eh, se genera un una tipo de fuga porque muchas veces el empaque. No sella bien, no queda bien y muchas veces muchas de las veces se puede encontrar ahí este problema con lo del de agua. Hay que revisar los recipientes debajo del refrigerador. Si nosotros encontramos el problema que muchas veces viene de un refrigerador, que las plagas salen de ahí, tenemos que revisar. Eh, hay, una, hay una charolita que traen los refrigeradores, todos los refrigeradores traen esa charolita. Que van la parte eh, inferior del refrigerador por la parte trasera. Y tenemos que revisar ahí si está algún tipo de. ya algún tipo de hacinamiento de cucarachas. O simplemente eh, si hay humedad, decirle al cliente que regularmente pues tiene que hacer la limpieza de, de ese lugar. ¿no? Eh, hay, que, hay, que, hay que decir que las tuberías de agua fría pueden sudar por la condensación. Y especialmente durante el verano, cuando el clima es húmedo, es cuando más eh, condensación se encuentra en esas partes, por decir, del refrigerador, y es donde nosotros pues, tenemos que decirle al cliente que pues, tenga un poco más cuidado, ¿no? Eh, hay que remover fuentes de comida, eh, dice que la comida guardada, las cucarachas comen casi cualquier cosa, todos los, los artículos de comida. Deben guardarse en un contenedor sellado. Si abre un paquete de comida, asegúrese que esté bien cerrado nuevamente. Muchas veces las papitas tendemos a abrir una bolsa, agarrar lo que vamos a, a consumir y luego eh, guardarla, pero sin siquiera eh, ponerle eh, algún tipo de ganchito o algo, algún cierre. Hay, hay, hay unas bolsas de... Hay unos alambritos que vienen con el pan o alguna, digo con las bolsas de basura. Algunas veces que ni los utilizamos con la basura y eso lo podemos utilizar para nosotros poder cerrar eh, las bolsas de comida. Son unos, unos alambritos parecidos a los que traen los, los, las, las barras de pan. Y eso puede, se puede utilizar para cerrar bien eh, los alimentos. Mm, otro otro de, los, de los factores que nos comentan es el control de desperdicio de comida. Ya que los productos de comida pues, son una fuente importante para las cucarachas, el desperdicio de comida es fácilmente consumido por las cucarachas, y un triturador de alimentos ayuda mucho en reducir los desperdicios de la casa. Acá en México no es muy común los trituradores, en Estados Unidos sí, eh, allá eh, usan mucho esto de triturar la comida, también como un control un preventivo para inhibir que se establezcan plagas, ¿no? Eh, hay que ver que la limpieza también es muy, 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 muy importante, que muchas veces posponemos, eh, y me incluyo, la limpieza a, a, a fondo de hornos, de estufas, de refrigeradores. Eh, muchas veces no nada más se limpian en el interior, por decirlo, refrigeradores, también en el exterior, como estamos diciendo ahorita, en la charolita esta de, de la condensación. Y también los hornos muchas veces tienden a quedar muchas migajas o se tienden a caer debajo de donde está eh, el, el, ahora sí que vamos a decir, la, el fogón. De, de la parte de abajo del horno se levanta una tapita metálica regularmente y ahí abajo muchas veces hay residuos de grasa, boronas de, de pan, eh, algunos tipos de, de desperdicio de alimentos que ahí los vamos a encontrar. Entonces también hay que tratar de comentarle al cliente que eh, trate de, de tener algún tipo de no, a lo mejor no calendario, pero un programita ahí de que se haga cada dos meses o no sé, dependiendo la, la actividad que le den al cliente. Si es un restaurante, pues lógico que tiene que ser diario. Eh, si es una casa normal, habitación, al menos que le den, eh, eh, dependiendo también la actividad que tenga, ¿no? Pero si sí puede ser una semana, un mes, dependiendo si sí. hay lugares donde vive personas solas que no usan casi eh, los lugares para hacer la comida pero si sí tienen que tener al menos una limpieza cada mes cada dos meses para que no se les genere este tipo de residuos y tengan problemas con las cucarachas entonces eh, lo que estamos viendo es que es muy importante aspirar mucha gente no tiene aspiradora porque piensa que como no hay alfombra pues no se necesita pero hay, 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 hay aspiradoras muy económicas que nosotros podemos eh, recomendarle al cliente para que de vez en cuando, eh, pues, haga a, a aspire eh, los lugares con áreas que sean polvorientas, eh, mucho más en los electrodomésticos, también pueden eh, aspirar los electrodomésticos. Lógico que utilicen eh, esa, esa aspiradora con un solo fino, que viene siendo la aspirada sobre, sobre zonas donde posiblemente, Puede haber ah, pues residuos de alimento muy pequeños, también muchas veces eh, eh, las, la, la cortada de uñas, eh, muchas veces eh, no sabemos para dónde caen las uñas si, si, si se cortan sin cuidado, y, y a veces hay, hay, hay unos tipos de aspiradoras, de hecho yo tengo una aspiradora que barre y aspira, esa aspiradora está muy práctica para utilizar, porque eh, por donde va pasando, va barriendo y va aspirando, que es muy buena. Es manual, no, no es de esas robóticas, pero es muy, muy buena tenerla, ¿no? Eh, hablando aquí de cucarachas y roedores, en eh, lo que nos dice aquí, dice que las cucarachas y ratones a menudo coexisten en el mismo lugar. Tanto las cucarachas como los ratones son nocturnos y viven en lugares oscuros y escondidos. Las cucarachas comen el excremento de ratones y a cambio de, los raton, a cambio de los ratones pueden comerse a las cucarachas. Las cucarachas comen los cebos de los ratones en forma de grano cilíndrico o en forma de cubos sin resultados adversos. Si está usando cebos para controlar roedores, es posible que esté alimentando a las cucarachas. Eso también es bien importante eh, conocer este, este, este punto. A mí me pasó alguna vez eh, en... En un, en un trabajo que traía en un establo lechero, donde, en, afuera de la ciudad, donde nosotros poníamos eh, cebos en las estaciones cebaderas y diario había consumo, pero un consumo no muy común eh, como a lo que hacen los roedores, ratas en en este, en este caso había ratos ahí en el lugar. Entonces, ¿qué pasaba? En las noches, los grillos, hay unos grillos, eh, unos grillos de color, eh, de color café intenso, eh, color marrón, podemos decir, eh, el, el grillo este que, que es volador, ¿verdad? Eh, que es muy común en los campos, ¿verdad? El, el, estos, 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 grillos, eh, estos grillos son color marrón tirándole a, a negro, eh, son, son muy comunes que los podemos encontrar en, en, en los lugares de, 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 camp, de campo. Estos son los son los grillos del, de la familia Grillidae, así se llaman, eh, son grillos de campo, algunos le conocen como grillo de campo. Eh, que son muy 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 comunes otros le dicen grillos campestres bueno estos grillos tienden a comerse los eh, los cebos en gran parte como son muchos grillos te dejan eh, comido ahora sí que el cebo a una porción a una porción eh, por decir vamos a poner un ejemplo tenemos 100% de un cebo, te dejan 20% del cebo. No llegan regularmente, no llegan hasta el centro del cebo. Regularmente siempre te dejan un... Si el cebo es, por decir, eh, cuadrado, te lo dejan en forma esférica. Así es como a, a, a mí, en lo particular, me llegó a tocar este problema de los grillos, que se comían los cebos. Eh, estos grillos son tienen un tamaño... Eh, un tamaño pues bastante, eh, para hacer lo de un grillo pues, es bastante, bastante grande, ¿verdad? Ahorita no traigo el dato en sí, nomás me acuerdo que el grillo es, es se le llama grillos, grillos campestris, eh, ahí lo pueden buscar, eh, las dimensiones de, de esos grillos, porque ahorita, en sí, no, no, ahorita lo que traigo es, es este manual, no, no tengo las medidas exactas de ese grillo. Pero si sí es un grillo de, podemos decir que de un tamaño mediano a grande. Entonces, estos grillos tienden a comerse los cebos. Y cuando no te das cuenta, ¿verdad? Eh, cuando no te das cuenta de dónde está surgiendo el consumo, pues tú piensas que tienes muchísimos roedores, ¿no? Hasta que empiezas pues, a notar que no hay, eh, por decir, heces en donde están, eh, es donde están consumiendo, eh, que no encuentras eh, en sí tanta actividad como el, el consumo entonces ya tienes que empezar tú a, pues a investigar eh, a, de dónde se está de dónde está generando esto ¿no? entonces eh, pues nosotros pusimos eh, pusimos pegamentos en los en los en los cebaderos, no lo habíamos puesto de inicio porque como es en campo es en el campo y hay mucho polvo, pues no le tomamos como que muchas veces pues no funcionan, pero lo dejamos una noche y a la otra noche pues ya miramos todos los grillos que se metían a comerse el cebo. Miren de 18 a 23 milímetros, ya chequé el dato aquí. Entonces de, de 18 a 23 milímetros estás hablando de un grillo pues de buen tamaño, que consume muy bien el cebo y pues por decir, pones el monitor, nosotros pusimos el monitor en la tarde, ya en la mañana llegamos y pues estaba tupido de grillos el, eh, el pegamento y pues ahí nos dimos cuenta que el consumo lo estaban haciendo los grillos y no porque nada más lo dejamos una sola noche. Hicimos el monitoreo tres noches seguidas y las tres noches seguidas pues el problema es que los grillos estaban, eh, venían pues de la parcela, que la parcela estaba cerquititas y estaban viniendo a comerse el cebo y pues no, tienen, no tenían algún tipo de daño adverso porque pues seguían, eh, seguían regresando a comer. Entonces, eh, como les comento, este es una de las cosas que nos podemos encontrar. También nos dicen aquí en los, en las indicaciones que tienen que hay que limitar el, eliminar, perdón, o limitar los escondites que hay, hay que remover el desorden, hay que recordarle al cliente que las cucarachas prefieren eh, estar en lugares apretados, pequeños, oscuros. Y si tienen una temperatura cálida, mucho mejor. Entonces nosotros tenemos que comentarle al cliente que puede revisar su casa para que revise, para que observe en dónde podemos encontrar eh, un tipo de refugio para, eh, para ellos, ¿no? Entonces dice que no hay que dejar pasar por alto los lugares como refrigeradores, lavaplatos, estufas, lugares eléctricos, gabinetes de metal, cajones, electrodomésticos pequeños. Ahora vamos a hacer la, la inspección ¿no? eh, de, para, para encontrar este tipo de refugios y dice que el colocar los electrodomésticos infestados de cucarachas en el congelador es un método no tóxico para matar a las cucarachas. O sea que nos recomiendan aquí en este manual que si hay algún electrodoméstico que tenga cucarachas en el interior y lógico si tenés un congelador donde quepa, por decir, por decir si tienes un microondas, pues al menos que le quites la división porque muchas veces los congeladores tienen divisiones, le quites la división y lo metas pues y si cabe pues ahí vas a tener un control, eh, un control eficiente sin usar insecticida. A mí sí me ha tocado realmente encontrar microondas infestados de, de cucarachas que se meten por algunas, eh, por algunas aberturas y muchas veces se ponen donde están las plaquitas, hay unas plaquitas que tienen los, los, los microondas y regularmente se meten por la parte, se quedan por la parte trasera. Me ha tocado verlos en los relojes, me ha tocado verlo pues prácticamente en todo, en todo el microondas y... La verdad es que eh, muchas veces los clientes han preferido tirar los microondas que pues, hacer algún tipo de pues desarmarlo y, y, y poderlo, poder eh, pues, sacar la plaga. ¿no? Mucha gente mejor lo tira, eh, no todos, pero hay algunos que sí lo tiran. No es uh, recomendable utilizar insecticidas en los microondas porque... Cuando se genera el calor, una, porque pues tiene contacto con el alimento, ¿no? Aunque lo laves o que lo que tú quieras, pues tiene contacto con el alimento. En segunda, eh, muchas veces si se quedan residuos de insecticidas, eh, puede que el calor que se genere eh, pueda generar algún tipo de vaporización y olores y pues ahí vaya a haber otro problema. Entonces, no, no es recomendable utilizar los insecticidas en microondas. Eh... Aquí nos comentan que atrapar uh, a algunas cucarachas también puedes eh, utilizar eh, muchas veces cuando no, la gente cuando no tiene, por decir, acceso para comprar eh, estos eh, estos monitores de pegamento que son de uso profesional. Aquí muchas veces nos, nos, nos ponen como ejemplo que puedes poner algún tipo de, de cinta adhesiva, ¿verdad? Eh, a modo de, de monitor para que eh, pues nosotros nos demos cuenta, bueno, más bien que el cliente se dé cuenta eh, dónde tiene el problema en sí. Acuérdense que este manual no es nada técnico. Este manual está muy, muy, muy enfocado a personas que no tienen conocimiento, pero a la vez también sí tienen conocimiento. O sea, tienen que ver el manual para que ustedes lo entiendan y puedan generar ustedes su su perspectiva y puedan ustedes dictaminar si realmente sirve o no le sirve. ¿no? A mí me pareció que tiene información eh, muy importante. Eh, son 76 páginas. La verdad eh, que las puedes pues, digerir rapidito. Son, es una lectura rápida, pero muy, muy concisa y muy precisa. Entonces, eh, aquí nos comentan sobre el, las trampas eh, pegajosas. Eh, ¿Para que nos sirven? como dice, atrapando en ciertas condiciones las trampas se pueden usar para controlar las cucarachas para los lugares óptimos en sus, de sus trampas vea el capítulo 4 que es lo que estamos ahorita haciendo, las trampas se pueden usar con éxito si se tiene una infestación pequeña de cucarachas, todos los escondites se han sellado, si tienes buenas prácticas de sanidad, si colocas suficientes trampas cerca del lugar de infestación eh, usted usa un control de trampas apropiado la trampa de se deben de colocar cerca de paredes, debajo de los electrodomésticos y en áreas escondidas no se les olvide eh, colocar trampas a lo alto en gabinetes, arriba de los techos falsos, en igual que en el piso, necesitarán mover trampas a menudo y reemplazarlas cuando sea necesario, pues ya vamos a llegar al final porque nada más me permite 30 minutos de grabación, ahora eh, este es el, la nueva condicionante del, para el podcast 30 minutos si lo estás grabando directamente, entonces vamos a dejar eh, pendiente lo de las feromonas de cucaracha para la otra. Pero muchísimas gracias por escucharnos. Seguimos con las capacitaciones pregrabadas a la orden y muchísimas gracias por su atención. Esperemos que sea de su agrado esta información. Hasta luego.